0: Histórias da vida real que nos motivam e inspiram. O Lado Bom da Vida um espaço de partilha e reflexão sobre experiências de gentes, de lugares, de mundo. Um programa de Silvia Romão, quinzenalmente às segundas-feiras, aqui na sua RLX Rádio Lisboa.
1: Olá a todos. O meu nome é Silvia Romão. Bem-vindos à RLX, a mais um episódio do Lado Bom da Vida. Neste espaço, colecionam-se histórias que podem não ter os melhores começos, mas alinham-se sempre no caminho certo. Tal como eu acredito que a vida é. Tal como a vida desta mulher. Ora, escutem. Ela disse-lhe em tom de desabafo que se sentia sobrecarregada com as tarefas domésticas. Quando ele lhe respondeu, mas eu até ajudo em casa, ela achou que alguma coisa não estava 100% certa naquela resposta. Optou por não pensar muito nisso. Estava habituada a ouvir aquilo na rotina dos dias, na televisão, a ler nos jornais ou a ouvir nas conversas sociais. Parecia aparentemente uma afirmação banal. E como, ainda por cima, sentiu alguma indignação no tom com que o marido lhe fez aquela observação, achou que provavelmente estava mesmo a ser injusta e estava a queixar-se sem razão. Calou-se. Estas duas pessoas, cuja história vos trago hoje, são dois jovens casados no início do século XXI, e pertencendo a uma classe social que teve acesso à educação superior, e ambos com carreiras profissionais como quadros superiores em empresas multinacionais. Ela decidiu naquela altura que o melhor mesmo era, era não dar importância. Afinal, ela era a menina que um dia perdeu um emprego, porque lhe disseram, testativamente, que era bonitinha demais, e isso distraía o chefe. tinham um pena, afinal, ela até era mais competente que o colega que tinha entrado pouco depois dela. Mas a vida era mesmo assim. Desejavam-lhe as melhores felicidades e tinham a certeza que iria encontrar rapidamente outro trabalho onde pudesse enquadrar-se melhor. Isto aconteceu uma semana depois de ela ter recusado um convite do seu superior para jantar. Sentiu-se culpada. Pôs em causa se não estaria a ser demasiado exuberante ou insinuosa. Nem sequer se achava particularmente bonita, mas pelo sim pelo não. No emprego seguinte, esteve mais atento à sua postura, preocupada em adotar um estilo ainda mais discreto. Não lhe valeu de muito. Num importante negócio internacional prestes a ser fechado, graças ao seu trabalho e à sua competência, e que muito beneficiaria a empresa, o CEO da outra empresa convidou-a para conhecer a sede que ficava no sul de França. Ela foi perfeitamente convencida que viria finalmente com o contrato assinado. Quando lá chegou, na sua inocência, não, não entendeu de todo a insistência deste homem para que fosse conhecer a casa dele, que tinha uma vista maravilhosa para o Mediterrâneo, até que a convidou diretamente para passar lá a noite. Óbvio que ela não foi, mas nunca, nunca desconfiou que esta recusa implicava também que o negócio não se fechasse. A empresa para a qual ela trabalhava não aceitou o seu relato dos factos como justificação suficientemente relevante para se ter perdido aquela oportunidade. Foi transferida para outro departamento para assumir funções fora daquilo que a motivava e fora do seu enquadramento profissional. Despediu-se. Entre empregos fez uma pausa para, para viajar sozinha. Nesta viagem... Foi na zona rural de um país da União Europeia que se viu obrigada a pedir ajuda às autoridades para afastar um homem que a perseguiu. Ele temava que se uma mulher viajava sozinha pelo mundo era porque lhe faltava alguma coisa e ele podia dar-lhe. Era óbvio que andava à procura de problemas, dizia ele, com um ar perfeitamente surpreendido quando foi confrontado com o agente da polícia por tudo isto e por tantas outras histórias consideradas normais que ela partilhou comigo quando o marido lhe disse que até ajudava em casa ela quase que se sentiu impelida a agradecer afinal a vida de uma mulher é mesmo assim, não é? corre-lhe no sangue este poder de uma civilização que sempre conferiu ao sexo masculino a legitimidade para constantemente tomar para si a sua liberdade nem ela e tantas vezes nem mesmo os homens sabem fazer melhor. Ou sequer se apercebem que o que existe não está certo. Mas a história tem mais. O seu alarme interno finalmente disparou quando perdeu o emprego e ficou uma temporada em casa. Nesse dia, o tal marido chegou mais cedo do trabalho, no momento em que ela tinha acabado de se sentar no sofá a ler um livro, depois de estender a segunda máquina de roupa. Ele descalçou-se, juntou-se a ela e ficaram-lhe os dois absortos no passar do tempo, naquele fim de tarde. Já perto da hora de jantar, ele anunciou que tinha fome. Ela perguntou-lhe, na sua inocência e com toda a naturalidade, o que é que ele estava a pensar fazer para o jantar. O que ela não imaginava é que tinha acabado de acionar uma bomba. Ele irritou-se, saltou do sofá e gritou que tinha passado o dia a trabalhar. Que ela não tinha mais nada para fazer senão candidaturas a vagas de emprego sentada atrás de um computador. E que lhe parecia muito mal que ela nem sequer pusesse a hipótese de ser ela a cozinhar. A discussão escalou e ele ainda lhe disse mais. Tradicionalmente era assim: a mulher tratava da gestão da casa enquanto o marido trazia o provento e isto devia bastar para trazer felicidade para os dois. Afinal, era a lei natural das coisas? Sempre foi assim ao longo dos séculos e de repente ele calou-se percebendo a dimensão do que tinha acabado de dizer pediu desculpa mas na cabeça dela as peças do puzzle já tinham começado a unir-se aí estava o errado na resposta dada por ele alguns meses antes um homem não ajuda em casa nunca um homem trata da sua casa é dele não precisa de ajudar ninguém a, a fazer aquilo que é da sua responsabilidade Nesse dia, ela cresceu internamente, tanto que deixou de caber naquela casa e naquela relação. Saiu uma semana depois, mas não sem antes ele ter tentado pela enésima vez destruir a autoestima dela com afirmações semelhantes às anteriores, disfarçadas de boas intenções. Mas tinha chegado ao ponto em que se tornava impossível destruir o que ele e outros tantos com que ela se cruzou ao longo da vida já tinham deitado abaixo, sob a capa da normalidade. Esta não é uma história de antigamente. É uma história real do século XXI, entre duas pessoas da classe dita média alta. Antes de terminar, quero partilhar convosco que a vida desta mulher não melhorou imediatamente. Um, sair de uma relação psicologicamente abusiva em que o que foi contado aqui foi apenas uma pequena parte das consequências de um comportamento misógino e narcisista deixa marcas tão profundas como as marcas de violência física. O lado bom é que graças também a esta história ela aprendeu que não há possibilidade de amor enquanto não houver amor próprio. Ela hoje diz Tenho pena que o que continua a ser contado às meninas enquanto crescem, sob a forma de escutórias de encantar, seja que o sonho de felicidade feminina tenha a forma de um vestido bonito e de um príncipe encantado nem a branca de neve nem a cinderela precisam de príncipes para as salvar mas estas coisas de tanto serem repetidas desde que nascemos entram-se no, no, no nosso ADN não sei se vos disse entretanto mas esta mulher vai casar na próxima primavera com um homem maravilhoso e que não ajuda em casa ele sabe o que tem que fazer. E ela também. Hoje deixo-vos com uma música cuja letra foi escrita em 1944. A letra narra a história de um homem que insiste em convencer uma mulher a ficar para um serão romântico quando ela repetidamente vai dizendo que não. Ouçam-na com atenção e digam lá se não vos parece que, sobre esta capa da normalidade e do show-off, se esconde algo profundamente errado. Até a próxima.
0: cold cold I'll hold your hand. they're just like mine. My ice. mother will start to. Worry. Beautiful, what's your. My father hurry? will be pacing the floor. Listen to that fireplace so roar You really had better scoop. Beautiful, please don't well, hold me. I'll put some records on while I the pour The neighbors might think. Baby, it's bad out there. See what's in this drink? No cabs to be <laughs> had out there. I will I I your eyes are like starlight now, to out. break this spell, I'll take your hat, I'll your take hair it. looks swell, Mild as want moving no, at closer. least I'm gonna say that I try what's the sense of hurting my pride, I really can't say, baby don't hold out, baby it's cold outside. outside. I like to think of it as opportunistic. I simply must go. Baby, it's cold outside. The answer is no. But baby, it's cold outside. <laughs> the welcome has been How lucky that you so dropped in. nice and warm. Look out the window <laughs> at that My star. My sister will be suspicious. Lips look My brother will Door. Waves upon a tropical My shore. My maintenance mind is. Gosh, vicious. your lips are delicious. Well, maybe just Never such and a blizzard before. I gotta get home. Baby, you'll freeze out there. Say, lend me your calm. It's up to your knees out there. You've really been ground. I feel when I touch But your hand. don't you see? How can you do? thing to me. There's bound me. to be a talk tomorrow. Think of my lifelong story. At least strong. there'll be plenty implied. I, I play. really can't stay. Maybe it's, it's cold. Maybe it's cold outside. Okay, fine. Just another drink then. Well, <laughs> <laughs> that took a lot of convincing. Histórias da vida real que nos motivam e inspiram O Lado Bom da Vida Um espaço de partilha e reflexão sobre experiências de gentes, de lugares, de mundo Um programa de Silvia Romão, quinzenalmente às segundas-feiras Aqui na sua RLX Rádio Lisboa